0: Esto es Amor Original. Esta es la segunda semana de la serie Amar Es. La semana pasada fue Amar Es Aceptar. Hoy es Amar Es Dar. Vamos a hacer un recorrido por gran parte del Nuevo Testamento, bueno, los Evangelios al menos, para explorar este tema del de dar. Así que te invito a... a, a, te invito a a tener una Biblia a mano, por supuesto, y a ver esta reflexión tal vez un par de veces para que tengas chance de tener el video, revisar las lecturas eh, e ir digiriendo el contenido poco a poco, porque posiblemente hay algunas cosas que podrán resultar interesantes. Recuerda, seguimos teniendo la oportunidad los días martes para poder conversar de tus preguntas en una conversación necesaria junto a Efraín. Creo que he identificado al menos... Tres motivaciones para dar que me parece que son de las que tenemos que alejarnos lo más posible. Y esto es como una introducción al tema, ¿eh? pero quiero hacer notar estas tres motivaciones que, que creo que no son, no son buenas. Porque no todo el que da lo hace por generosidad, ¿ok? Por ejemplo, número uno, desde la fe algunos dan para obtener una retribución de parte de Dios y por eso hacen pactos, dan semillas, etc. Esa actitud al dar no puede ser considerada generosidad. Es querer hacer negocios con Dios, llevar la relación con Dios al nivel, no sé, de la bolsa de valores. Y eso no es, en estricto rigor, generosidad. Ahora, creo que toda persona tiene dentro de sí el germen de la generosidad. Pero la forma en que muchas veces se le ha enseñado a dar a esa persona, hace que transforme una virtud o algo que sería una virtud en una transacción financiera. Y eso es lo que está mal. Daniel Goleman, experto en inteligencia emocional, reconocido internacionalmente, ha afirmado que el ser humano viene diseñado de fábrica para responder a la necesidad de otros y dar. Básicamente, experimentar mayor satisfacción humana en el dar que en el recibir sin mencionar el clásico versículo bíblico que apunta en una dirección similar y que dice que hay más bienaventuranza o es más bienaventurado el que da que el que recibe ahora y lo menciono porque va en la misma dirección si lo piensas bien los que enseñan el dar como la antesala del recibir en realidad están provocando un daño catastrófico al diseño divino piénsalo un poquito. La segunda razón que me parece que es una mala razón para dar es que otros dan por miedo. Si usted no diezma, después no venga a quejarse conmigo porque Dios no bendice a ladrones. O usted es pobre porque le roba a Dios. Créase o no. Ese tipo de frases son frecuentes en el medio cristiano. Son frecuentes y son tristes. Tercero. Otros dan por culpa. Cuando han cometido algo malo, van y dan. Tratan de comprar algo de paz interior, desprendiéndose de algo material. Se busca compensar la falta y, no sé. Bueno, algunos de mi gremio, estoy hablando de los pastores, saben capitalizar muy bien esa culpa. Misericordia para ellos, Señor. Y misericordia para mí también, porque todos necesitamos de la misericordia. Pero por favor, no usemos la culpa para animar a que alguien dé. Mucho menos si creemos que ese dar es para, para el Señor o para la iglesia. Ahora, hay una cuarta razón, pero en realidad no es que no la puse dentro de las tres anteriores, hay una cuarta que está ahí como entre medio, porque si bien no me parece la mejor motivación para dar, sí me parece que sigue siendo una motivación honesta y, y es aquellos que dan porque el corazón se les ha movido a través de la lástima, ¿ok? Esta forma de dar está en parte, por lo menos por una parte, emparentada con la anterior, el dar el que da por culpa. Eh, alguien ve a otro sufrir, esto provoca tristeza, va y da. Ve, no sé, un anuncio en televisión o un póster de perritos muriendo de hambre y da para esa causa. Ahora, veo valor en esa motivación porque de alguna manera refleja humanidad. ¿ok? Y porque frente a una causa que de verdad lo necesita o una realidad que demanda acción inmediata, exponer crudamente los hechos para motivar uh, puede ser la única alternativa de concientizar a la gente. Entonces, yo sí le encuentro valor. El peligro está en que el que da puede terminar haciéndolo como un acto de condescendencia o de superioridad, incluso de mesianismo. Y esas son cosas de las que es mejor alejarse un poco. No podemos pretender querer cambiar al mundo asumiendo la actitud de un héroe al rescate. ¿Ok? porque en el corto plazo esto resuelve un problema pero en el mediano y largo plazo crea dependencia incluso codependencia los evangelios el corpus literario o el grupo de libros con el que básicamente intento condicionar toda praxis personal y para la iglesia nos ofrece abundantes ejemplos de lo que significa realmente dar ser alguien que dar que da, perdón, ser alguien que da y ser alguien generoso son ideas sensiblemente diferentes. Ya vimos que dar puede ser el resultado de motivaciones obviamente correctas e incorrectas. El asunto es poder dar desde un corazón lo más libre de motivaciones incorrectas, aunque debo reconocer que si bien creo que me he deshecho del dar para obtener, del dar para no ser castigado y del dar para calmar la conciencia, esa cuarta, esa cuarta motivación que mencionaste un momento, el dar porque crees que eres el solucionador de los problemas, es una motivación que a ratos, hablo de forma muy personal, a ratos deja sentir su sombra sobre mi ego. Así que, yo también les invito a ustedes a hacer el ejercicio de observar cuáles son las motivaciones que tienen y que contaminan nuestro acto de dar. Pero la generosidad es algo distinto porque conlleva básicamente la idea de no buscar la retribución. Vimos eso en, no sé si se acuerdan, en la mesa de los que sobran. La invitación de Jesús a invitar a aquellas personas que jamás podrían devolver el favor. Pero hacerlo... Y aquí, aquí hay un punto interesante, hay que hacerlo respetando la dignidad de los invitados, aunque ellos crean incluso no ser dignos de nada. Eso es generosidad. Así que permítanme por un momento usar la palabra generosidad en lugar de la palabra que anuncia la enseñanza que es la palabra dar. Okay. Vamos a hacer un breve recorrido entonces por los evangelios para ver algunos elementos interesantes. Y, spoiler alert, ninguna o ninguno de los elementos que veremos tienen que ver con dar en una iglesia o a un sistema religioso. Porque reducir la generosidad a dar diezmos y ofrendas es jibarizar la generosidad, achicarla para que calce con un sistema. Y eso ya, eso ya no, es, no es necesariamente generosidad. Puede ser simplemente religiosidad o ritual. No lo sé. Ok, vamos viendo algunos elementos que nos ofrece el texto bíblico. Número uno, la generosidad no necesita de reconocimiento. Ustedes están viendo ahí un pasaje de las Escrituras que está puesto en la pantalla. Este pasaje inaugura una sección del capítulo que va a hablar de los tres ejercicios espirituales más relevantes del tiempo de Jesús. Estos ejercicios espirituales estaban al alcance de todo el mundo. Ustedes van a notar que no aparece nada como escudriñar las Escrituras, porque en ese tiempo solo las sinagogas, el templo, algunas familias muy acaudaladas, tenían, si no todas, bueno, al menos partes de la Biblia hebrea. Pero estos ejercicios que aparecen ahí en Mateo, que es dar, orar y ayunar, estaban al alcance de todos. En cada uno de los casos... Jesús se encarga de dejar muy claro que nada debe hacerse para obtener el reconocimiento de las demás personas. La invitación es a hacer las cosas en lo secreto. La traducción de la Biblia más popular que tenemos en español, la Reina Valera, incluye la frase, así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. Quiero decir algo respecto de lo último donde dice en público. Porque al parecer esta frase es una interpolación tardía, es decir, un añadido posterior que no estaba en los manuscritos más antiguos. Por eso, versiones que se han beneficiado del descubrimiento de manuscritos más antiguos, versiones como la NBI o la NTB o la, la Dios habla hoy, la DHH, iba a decir no, nadie iba a saber cuál era, la Dios habla hoy, omiten esa expresión en público, lo que en realidad hace total sentido con el texto, porque bajo ninguna condición la generosidad puede incluir el deseo evidente u oculto de recibir reconocimiento de los demás. Si alguien ha de recompensar algo, será Dios, y ni siquiera eso es licencia para hacer el bien anhelando la recompensa futura. Mira, hagamos el bien simplemente porque está bien. Número dos, la generosidad es una actitud del corazón. Y acá tenemos dos citas interesantes, una de los evangelios en Marcos y otra de eh, la segunda epístola de Pablo a los Corintios. El relato de Marcos es la historia de la viuda que ofrenda todo su sustento, a lo mejor ustedes conocen esa historia, versus los ricos que daban grandes cantidades de dinero. Jesús les dice que esta mujer, porque está ahí observando a esta mujer, ha dado más que todos, porque el resto ha dado de lo que le sobraba. Pero ella ha dado incluso el dinero que necesitaba todo su sustento. Y acá hay dos líneas de interpretación que podemos tomar. Quiero compartir ambas porque creo que son útiles y pueden ser perfectamente complementarias. La primera de ellas es la más popular, de la que siempre hemos escuchado hablar y que nos muestra cómo alguien tan necesitado es capaz de dar, incluso desde su propia necesidad o afectando la satisfacción de sus propias necesidades y así todo, darlo de corazón. Estoy totalmente de acuerdo con esto. La generosidad no es el patrimonio de los que tienen mucho, también lo es de los que tienen muy poco. Cuando fui pastor, en el estado de Morelos, en México, trabajé en una colonia, en un barrio muy pobre, gente de muy poca educación en general, de condiciones muy modestas de vida. Pero no fueron pocas las ocasiones en las que, caminando por esas calles, alguien me gritó desde una casa, ¡eh, pastor! Y la invitación era que pasara a comerme un taco a su casa. Yo sabía que lo que que lo hacían de corazón, y por eso iba, porque yo sabía también de la pobreza que en esa casa había. Alguien puede dar sin tener demasiado, es una cuestión del corazón. Pero hay otra forma de leer este texto, y es esta, son preguntas. ¿Por qué una viuda que no tiene nada más para vivir, que necesita ese dinero, siente la obligación de tener que darlo todo e irse sin nada? ¿Por qué? ¿O por qué esos ricos que daban de lo que les sobraba no son o no eran capaces de darle a esa viuda? Este tipo de preguntas me hacen mucho ruido, en especial cuando veo que hay sistemas religiosos presentes hoy, no en el pasado, ya hoy, a los que les importaría poco Recibir todo el sustento de alguien. Y cuando veo una sociedad que puede derrochar y malgastar recursos justo al lado de una persona que está al borde de la extinción de su vida. Jesús acá en el templo con ese comentario que hace a sus discípulos también denuncia los excesos de un sistema que con tal de obtener los recursos que necesitaba no escatimaría en sacar hasta la última moneda de una humilde viuda. Y entiéndase que en aquella época las viudas estaban en la parte inferior del escalafón social. Ellas eran las necesitadas. Ellas debían ser el objeto de misericordia del sistema religioso. He querido citar también en este punto eh, el pasaje de Corintios, porque es el clásico versículo que hemos usado toda la vida para animar a la gente a dar más y más. El versículo dice, «El que siembra escasamente escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente segará. El texto parece tan claro que es fácil saltar de, de esa lectura a arengas que digan, si quiere más, entonces dé más, o no tiene, entonces para dar, entonces haga una promesa delante del Señor, pero ojo, no demore en cumplirla porque el Señor se la va a cobrar. Yo sé, sé que muchos de ustedes o se están riendo, o se están sintiendo incómodos con lo que acabo de decir, porque ustedes, muchos de ustedes, yo lo sé, han estado en esos lugares en los que se ha tomado de esa manera el texto. Mira, en el texto Pablo está armando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que la están pasando mal. No es para una institución, ¿ok? es para los pobres de la iglesia. Y en ese contexto está haciendo los arreglos para que cuando él pase por Corinto pueda retirar esa colecta y que sea una bendición, tanto para los hermanos de Corinto, por el placer de dar, y para los hermanos, por supuesto, de Jerusalén al recibir esta contribución. En la semana, hace unos cuantos días atrás, hablábamos con un amigo, yo hablaba con un amigo que es adventista, se llama Alfonso Serweck. Y le mando un fuerte abrazo porque es un, es un erudito del texto bíblico. Y, y sobre este texto, estuvimos conversando sobre este texto y nos dimos cuenta a, que a la luz del verso 7, que seguramente en este momento lo estamos poniendo en pantalla, ahora, y a la luz del griego del idioma griego, que está en el verso 6, eh, podemos entender de que esto de escasamente o mezquinamente, admite ambas traducciones, y esto de generosamente o en bendición, como aparece en otra traducción, eh, no tiene que ver con cantidades. No tiene que ver con cantidades. Lo mezquino y lo generoso, en este caso, no tiene que ver con cantidades, sino que tiene que ver con la actitud del corazón. Es evidente que un corazón generoso dará con generosidad. Pero el acento en el versículo 6 no es a dar más, sino a darlo con un corazón correcto. Es el corazón el que debe ser generoso antes que la cantidad. Eso es muy interesante porque cambia el escenario, cambia la ecuación. De la que, en la que siempre se nos pone a nosotros, ¿cierto? O la encrucijada, de tener que dar más para tener más. Número tres, la generosidad es una expresión del amor. Es muy interesante ver en este texto de Juan, que está en pantalla, que el amor es lo que da origen a la encarnación, no la ira, no la necesidad de un sacrificio perfecto que le permita a Dios perdonar. No, no. Dios no necesitaba matar a nadie para ganar o recuperar ese derecho. Pensar eso, discúlpenme que sea un tanto drástico en esto, pero pensar eso es pensar en un Dios demasiado pequeño. Nada que ver. El origen de la encarnación es el amor. Dios ama y se entrega. Y en esa entrega nos enseña a ser más humanos. Nos traza el camino para vivir. Para vivir de manera plena. Nos soter. ¿Se acuerdan de esa palabra? Nos soter. O sea, nos sana. Me gusta hacer esas mezclas de palabras porque soter no solamente es salvar, sino sanar. Entonces nos sana. Alguien una vez dijo, no recuerdo quién o si lo leí en algún lugar, pero dijo, puedes dar sin amar. Pero no puedes amar sin dar. Quien ama no solo entrega, también se entrega, se da a sí mismo, a sí misma. En cada acto que hace va una parte de sí, porque es un reflejo del amor. Es por eso que alguien puede, a lo mejor, no sé, dejar ir un anillo de 24 quilates con relativa facilidad, si es que tiene que hacerlo, es que tiene que hacerlo, pero tal vez esa misma persona, tal vez eh, le cueste mucho trabajo dejar ir, no sé por qué razón sería, pero le costaría mucho trabajo dejar ir un collar de macarrones hecho por las manos de su hija cuando tenía seis años. Porque ahí hay un vínculo de amor que hace que ese objeto, insignificante para el resto de nosotros, signifique mucho más. Porque dependiendo de la historia de vida, que ahí está representada, eh, entonces ese objeto es muy significativo, es parte de la esencia de ese alguien. Mira, cuando recibas un regalo, ten presente esto. El regalo siempre son las manos que te lo dan, no las cosas. ¿Se entiende eso? Son las manos que te lo dan. Bueno, pero no me quiero poner... No sé si sentimental o cursi. Número cuatro. La generosidad engendra generosidad. Déjenme leerles esto para que tomemos un poco de contexto. Voy a leer lo que aparece en sus Biblias ahí. Dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Ven y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. El texto está hablando sobre condenar a alguien. Sí, porque la palabra que nuestras Biblias traducen como juzgar es la palabra griega crino, Que no solo significa juzgar, además significa condenar. Cuando tomas el contexto anterior, el verso 36 te invito a que lo leas, uh, viene hablando de ser compasivos. Y cuando tomas el final del verso 38, en donde habla de medir a los demás, que lo acabamos de leer, por supuesto, sin olvidarnos del verso 41, que tiene la conocida frase que habla de ver la astilla en el ojo ajeno, es evidente que la idea acá, cuando dice juzgar, no es la de evaluar una situación, analizarla y pronunciarse. Eso es legítimo. La idea acá es la que apunta al peligro que significa establecer superioridad y desde ahí condenar. Es a la luz de todo esto que debemos interpretar eso de den y se les dará. Una vez más, no se trata de darle a una institución, se trata de darle a tu prójimo lo que necesite. Pequeño paréntesis. Mira, quiero aclarar algo. Yo no estoy en contra de que quieras dar dinero en tu iglesia. Toda institución necesita un medio para poder sustentarse, desarrollar actividades que vayan a la ayuda de la misma comunidad y que esa misma comunidad pueda verterse en los barrios, las colonias, las ciudades. Así que, si, por favor, si perteneces a una iglesia y sientes que ese es un lugar al que puedes llamar tu casa, tu gente, tu espacio, anda y, y sé generoso, sé generosa. Mi problema es cuando la institución monopoliza la generosidad como algo que solamente puedes hacer ahí o que si por dar en otro lugar no diste ahí, entonces Dios va a tomar cartas en el asunto. Cuestiones así. Eso es lo que debe detenerse porque eso es muy malo. Existen mejores formas de incentivar la generosidad dentro del marco de la institución. Ya hablaremos de eso en, en algún momento, pero por favor, si alguien ha utilizado todos estos versículos para hacer que la gente dé en su iglesia, no son, no son las mejores indicaciones del texto bíblico para poder hacerlo. Y mira, dar es soltar. Cada vez que le des, des a alguien, cada vez que le des a alguien, olvídate que le diste. No trates de seguirle la huella a tu generosidad, ver en qué gastó o cómo usó lo que le diste. Eso es querer seguir poseyendo lo que se supone dejaste ir. En la medida que nuestro nivel de vida va creciendo, nuestra sed de poseer va creciendo. Nos cuesta soltar las cosas. Preferimos botar comida a dejarla ir para saciar el hambre de alguien fuera del círculo familiar. Preferimos guardar ropa con la esperanza de que cuando bajemos de peso nos quede buena antes de dársela a alguien más y en esta cuarentena todos hemos subido de peso, bueno muchos hemos subido de peso y lo mejor será entonces que dejemos ir esa ropa que a lo mejor ya no nos queda preferimos guardar el computador que dimos de baja antes de dárselo a alguien más al cabo de un tiempo cuando por fin queremos deshacernos de eso porque ya nos molesta ya no sirve, está obsoleto aprendamos a soltar aprendamos a viajar ligero por la vida algo he observado en mis 43 años de juventud cada vez que he conocido a alguien de corazón generoso no importa, no importa si esa persona es adinerada o no. Algo se repite como una constante. Siempre tienen para seguir dando. Incluso no importa si esa persona es cristiana de otra religión o atea. De alguna manera que no puedo explicar muy bien. Algo ocurre que hace posible que se forme un círculo virtuoso de generosidad que incluso contagia a más personas. Mira, tienes tanto para dar. No solo cosas, tienes tiempo. Tienes un par de oídos para escuchar a alguien que necesita desahogarse. Tienes un hombro en el cual alguien puede llorar sus tristezas. Tienes tal vez una sonrisa hermosa para alegrarle el día a alguien. Vivamos con corazones generosos y te aseguro que este mundo se transformará en un mejor lugar. Para vivir, ¿qué te parece si oramos? Señor, gracias. Gracias porque nos hablas y gracias porque nos muestras que una de las formas de ser buenos mayordomos de lo que tenemos es dejándolo ir, es dándole al necesitado, es dar por el simple gusto de dar, es ver, una, es ver a lo mejor una situación, involucrarnos. No solamente para dar cosas o dinero, también para dar de nosotros, para dar tiempo. Y te doy gracias porque hoy lo recordamos. Tal vez siempre lo hemos sabido, pero hoy lo recordamos. Señor, danos la fuerza para entender que todo cuanto tenemos, tenemos que consagrarlo a un bien superior y hacer que la vida de mis hermanos y hermanas, de las personas que están a mi alrededor, sea mejor teniendo una actitud generosa. Señor, no nos dejes ser tacaños, no nos dejes dar con reparos, no nos dejes dar y traquear en qué se usan las cosas, enséñanos a soltar. Y al soltar, enséñanos a ser todavía más libres. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes de estar juntos. Amén. Y gracias a ustedes por conectarse un domingo más a estas reuniones de amor original. Queremos saber de ustedes, así que por favor, eh, mándennos un mensaje, eh, escríbanos sus preguntas, una fotografía de cómo ustedes ven estas reuniones semana tras semana. Seamos comunidad. Estamos aquí para ustedes. Que Dios les bendiga. Bye.